0: Boa noite, vamos dar início agora a mais um programa antivírus. O nosso tema de hoje é Lula versus Bolsonaro, o que dizem as pesquisas, e a gente vai tentar aí apresentar um panorama geral e uma análise acerca desse assunto das pesquisas eleitorais. Quem começa é Walter.
1: Muito bem. Bom, pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a quem está acompanhando aqui online o nosso antivírus. Boa noite para a Natália e para o Cássio, que está aqui na retaguarda. Bom, não tem como fugir do assunto Ucrânia. Começou o conflito aberto, direto, quente, entre Rússia e Ucrânia. Evidentemente, nós não temos todos os elementos factuais, entre outros motivos, porque... Os grandes meios de comunicação estão mais focados em fazer discursos contra a Rússia do que em informar efetivamente o que está acontecendo. E, na própria esquerda, há divergências de análise. Se houver tempo, ao final, eu vou voltar a esse tópico específico, que é bastante interessante. Mas, independente dessas divergências, acerca do que está ocorrendo, de que posição nós devemos adotar, o que está ocorrendo confirma que, há uma escalada nos conflitos. A gente vive em escala mundial tempos de crise e de guerras. E nesse tempo de guerra, é bom lembrar que o nosso inimigo principal são os Estados Unidos, não a Rússia. Para nós aqui no Brasil, na América Latina, independente da opinião que a gente tenha sobre o que está acontecendo na Ucrânia, o nosso inimigo são os Estados Unidos. E, portanto, é preciso levar em conta, ao analisar a situação Rússia versus Ucrânia, é preciso levar em conta o cenário global, onde há uma batalha entre os Estados Unidos de um lado e a China de outro lado, tendo a Rússia como aliada. Isso não significa, como se for possível eu vou falar ao final, sair em defesa do Putin, etc. A crítica que o Putin faz à postura do Lenin no início da Revolução Russa, Lenin que defendia o direito da Ucrânia à autodeterminação, deixa patente a diferença entre o que o Putin pensa e o que a esquerda deveria pensar. Né? Lembrando, além do mais, por outro lado, que o governo da Ucrânia é um absoluto horror, né? e a OTAN um horror plus. E, claro, a nossa linha deve ser defender a paz, e defender a paz no mundo hoje implica, em primeiro lugar, defender o recuo da OTAN. O problema, o que ameaça a paz são os Estados Unidos e a OTAN. Bom, Chegando para o nosso continente aqui, a gente não sabe o que o governo Biden efetivamente vai fazer para reagir. Se vai ficar no que eles estão fazendo até agora ou se vão fazer algo mais. Mas uma coisa é certa, a pressão interna é brutal sobre o governo Biden. É, haverá eleições parlamentares no final desse ano. A situação do Biden não está boa. Vide né? é, agora a crítica que o Trump fez ao Biden. O Trump está vivíssimo. É, ocorreu antes a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, que causou muito desgaste ao Biden, e tudo indica que o Biden precisa fazer alguma coisa para tentar ganhar as eleições parlamentares desse ano, o que, na nossa opinião, aponta para mais crise, aponta para o risco da guerra escalar. Né? O impacto disso sobre os governos progressistas na América Latina, sobre a América Latina como um todo, ainda nós estamos vendo, mas há um impacto para começo de conversa econômico direto, através da subida dos preços, em particular do preço do petróleo. E, certamente, vai ter impacto também político, né? É, externo, os governos vão ter que tomar posição sobre o que está acontecendo, vai ter impacto eleitoral, porque aqui no Brasil, por exemplo, as candidaturas têm que se posicionar sobre esse tema tão importante das relações internacionais, e eu acho que nós vamos assistir uma crispação ainda maior no ambiente, ou seja, Tempos de guerra, como a gente vem dizendo, chegaram né? em todos os planos. Né? Pensando no cenário brasileiro, tempos de crise, antes de mais nada. Crise política, crise econômica, crise social, crise sanitária. Mas isso não significa a derrota certa do bolsonarismo. A gente sempre tem defendido que o caminho para derrotar o Bolsonaro é o caminho da luta de massa, é o caminho de disputar a consciência da classe trabalhadora, é o caminho do confronto de projetos, né? Infelizmente, como a gente sabe, na prática vem predominando muitas vezes outra linha, uma linha eleitoralista, uma linha de prioridade para disputar o centro-direita e os setores médios, e não o povão, uma linha que não se incomoda muito em rebaixar o programa, uma linha que privilegia fazer alianças nos estados, inclusive retirando candidaturas fortíssimas, como, por exemplo, a candidatura do nosso companheiro... É, Jax Wagner, na Bahia, né? que está sendo colocado em questão como se a gente pudesse nos dar o luxo de não ter candidaturas petistas em estados fundamentais, governados por nós, num quadro de sucesso. Né? É, e, além do mais, tem a polêmica que todo mundo está acompanhando sobre o Alckmin, sobre a federação e um ambiente que ainda existe na cabeça de muita gente, do já ganhou, até quem fala em vitória no primeiro turno, e um ambiente muito esquisito em setores do partido que parece que tem medo de contradizer as opiniões do nosso candidato. Né? Tem gente que acha que é por medo. Eu, infelizmente, acho que alguns não tem medo de coisa nenhuma, não. Tem, é uma visão equivocada, um interesse. E eu vou contar aqui um caso que me contaram, que não envolve o nosso candidato a presidente, mas envolve um candidato terrível que alguns querem pôr de vice. Pessoas dizendo assim, eu vou falar contra esse nome? Mas e se ele vir o vice? A gente não pode entrar em conflito. Quer dizer, já tem gente raciocinando como se a gente... Né? Raciocinando erradamente e já pressupondo. Enfim, até ontem, até anteontem, parecia para muita gente que esse caminho domesticado que eu citei aqui, concentrado no eleitoral, disputar o centro-direita e os setores médios, rebaixar programa, fazer amplíssimas alianças dos estados, inclusive retirando candidaturas petistas com fortes chances de vitória, cogitar colocar na vice um golpista neoliberal, buscar fazer uma associação com o um partido golpista de 2016, o PSB, que votou no Aécio no segundo turno, que tem posições muito ruins nos estados e municípios e também posições complicadermas no Congresso Nacional. Esse discurso de que é possível, né? que ganhamos, tá tudo tranquilo, é só deixar o tempo passar, jogar parado. Até ontem, parecia que esse caminho do domesticado era o caminho da vitória. Mas hoje, como era óbvio que aconteceria, já começam a aparecer pesquisas indicando outro tipo de situação. Por isso, nós vamos insistir aqui nesse programa que é preciso girar a política. É preciso afastar o debate sobre a federação, parar de perder tempo com isso, é preciso de um vice de confiança e afinado com o programa, é preciso fazer confronto programático tá certo? com o governo Bolsonaro e com os neoliberais, é preciso ter candidaturas estaduais fortes, petistas nos estados, para que a gente tenha palanque, e é preciso, acima de tudo, força na mobilização. Então eu queria começar com isso, fazendo uma espécie de intróito para aquilo que a Natália vai contar das pesquisas, e se sobrar tempo no final, eu volto com o assunto da Ucrânia. Natália, é contigo.
0: Obrigada, Walter. Boa noite mais uma vez para todo mundo que está assistindo a gente. Então, eu queria adotar como marco aqui para começar a falar do assunto das pesquisas o mês de março de 2021. Como é, todo mundo lembra, em março de 2021, do ano passado houve a, o início né, do, do processo ali que culminou na recuperação dos direitos políticos do companheiro Lula e, consequentemente, a colocada, a recolocada dele de forma oficial, né, de forma é, juridicamente é, viabilizada enquanto candidato a presidente, enquanto possível candidato a presidente da República na eleição desse ano, né? Esse marco de março de 2021 marca né, o, o início é, do nosso processo de alcançar o primeiro lugar nas pesquisas é, de intenção de voto para presidente esse ano. Lembrando que mais uma vez, porque em 2018 nós também estávamos no topo das pesquisas de intenção de voto quando aconteceu a prisão, né, a condenação, a prisão ilegal do companheiro Lula. Então, desde então, né, ou seja, há quase um ano, se inicia esse processo em que nós, através do companheiro Lula, né, é, começamos a, a aparecer é, de forma bem nas pesquisas. Antes, antes desse marco, ou seja, antes de Lula recuperar os seus direitos políticos, Bolsonaro aparecia na frente nas pesquisas, mesmo já diante né, da, do evidente desastre do governo. Em março do ano passado, é bom lembrar, a gente já tinha um ano de pandemia, né, sem vacina para todo mundo, estava numa crise em relação a isso, começando, engatinhando, né, ali, patinando na vacinação, e Bolsonaro seguia é, sendo o primeiro nas pesquisas. Isso só se alterou quando Lula entrou é, no jogo através da recuperação dos direitos políticos. Inclusive, é bom lembrar que muita gente já trabalhava naquele momento com a possibilidade de Fernando Haddad ser o nosso candidato a presidente, inclusive em fevereiro, poucos dias antes da decisão do STF, que devolveu os direitos políticos, né, que anulou os processos é, e reconheceu ali a, a ilegalidade do processo feito por Moro, pouco antes disso tinha sido lançada, enfim, dado o pontapé inicial de uma caravana é, de Haddad pelo Brasil que tinha é, esse intuito de construí-lo como candidato a presidente. Isso foi deixado de lado após a recuperação dos direitos políticos de Lula. Então, o primeiro exemplo de uma pesquisa que eu peguei aqui de junho do ano passado, junho de 2021, uma pesquisa do IPEC, que é o antigo Ibope, né Lula com 49% das intenções de voto, voto né? e Bolsonaro com 23%. Né? Nessa pesquisa, Ciro aparece com 7%, Dória com 5% e há uma indicação de primeiro turno, né? ou seja, de, 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 de solução da eleição num primeiro turno que... É, acabou alimentando, né, algumas pesquisas apresentam esse cenário que acaba alimentando análises de que a coisa vai se resolver no primeiro turno aqui do nosso lado, né, particularmente nós não achamos que vai ser assim. No mês seguinte, em julho, né, já em outra pesquisa da XP, é, Lula aparece com 38%, e Bolsonaro com 20, 26%. Então, é uma diferença, mas, enfim, é outro instituto, então, acaba que a pesquisa é, dá essas diferenças mesmo, só que na espontânea, nessa pesquisa do XP, né, acontece é, um empate técnico, praticamente. Né? Lula fica na frente numericamente, mas na pesquisa espontânea é o empate técnico. É, Bolsonaro terminou 2021, se a gente for analisar é, não, não vou ficar aqui falando, porque são várias pesquisas que aconteceram, não teria sentido a gente ficar descrevendo uma por uma. Mas se a gente for analisar como terminou o ano de 2021 para cada um deles, né, eu dei esses dois exemplos aí de pesquisas ali pelo meio do ano, ou seja, já fazia alguns meses que Lula estava com a questão da recuperação dos direitos políticos é, consolidado. E em 2021, é, no fim do ano, em dezembro, né? Bolsonaro está variando ali entre 20% e 30% nas pesquisas. O que, convenhamos, não é desprezível né? para um cara que fez o governo que fez. É, no final do ano passado, a gente estava quase completando dois anos de pandemia, já oficialmente. É, foi todo o desastre, né? a tragédia que foi esse governo desde o seu início, mas não só, é, e principalmente durante esse período da pandemia ele variou ali entre 20% e 30%, né? mas é, é, isso implica numa queda dele, principalmente depois da entrada de Lula na disputa. Né? Em março de 2021, ou seja, no período ali imediatamente anterior à recuperação dos direitos políticos de Lula, ele variava entre 27% né? e 30%. Ele estava é, mais para cima, né? mais perto dos 30%. No final do ano, ele está mais perto dos 20%. Então, esse é um comentário inicial sobre Bolsonaro. Já Lula, como eu disse, começou a despontar a partir de abril de 2021, né? logo após é, a recuperação dos direitos políticos, né? quando saiu, começou a sair em pesquisas na frente de Bolsonaro, e terminou o ano é, variando entre 34% e 47%. É, um comentário que fica, é, enfim, é uma coisa meio evidente, mas que a gente precisa destacar quando analisa o conjunto das pesquisas, é o fato de que a terceira via não decolou. Né? Por exemplo, Ciro ele desidratou bastante, ele chegou a pontuar dois dígitos nas pesquisas. Né? Agora, é, no período mais recente, ele chega, pontua menos de 5% de intenção de voto, em alguns casos, né? Ele começou ali em 2021 variando entre 8%, 10%, 11% de intenção, né? e aí terminou variando entre 4% e 7%. Então, caiu muito. E a mesma coisa é, em relação a Moro e a Dória né? no ano passado. O que não os faz irrelevantes, né? Porque, inclusive, essa pode ser a diferença entre ter ou não o segundo turno, né? inclusive muita gente que quer um vice de direita acha que essa é a salvação para vencer no primeiro turno e não correr o risco de ir para o segundo turno. É, então, esse é um pouco do panorama de 2021, ele se altera um pouco, né? vou falar mais à frente, inclusive, sobre Moro, né? esse ano de 2022, é, nós seguimos, né, o companheiro Lula segue à frente nas pesquisas. É, no entanto, especialmente nesse último mês, a gente percebe que, analisando as pesquisas, né, vamos, vamos lembrar que o nosso objetivo aqui no programa hoje é fazer esse panorama das pesquisas, a gente percebe que no último mês é, parece existir um movimento de diminuição da distância entre os dois principais candidatos, que são... Lula e Bolsonaro. Né? Eu digo que parece é, existir um movimento, porque é, é óbvio que pode ter manipulação, né? as pesquisas têm viés é, estatístico diferente, enfim. É, mas, como a gente tem insistido é, em várias ocasiões, não, não baseado exclusivamente em pesquisas, mas em análises políticas de outra natureza, é, faz sentido que existe esse movimento né, de diminuição das, da distância, ou seja, de crescimento do apoio, da intenção de voto em Bolsonaro. É, por exemplo, na recente pesquisa, na mais recente pesquisa que a gente analisou desse ano de 2022, que é a pesquisa Poder Data, Lula aparece com 40%, antes ele tinha 42%, né? é, Bolsonaro aparece com 31%, antes ele tinha 28, né? então, é, é claro que muita gente pode dizer, ah, mas são oscilações pequenas demais, dentro da margem de erro, né? cair de 42 para 40, subir de 28 para 31, é, de fato, são, mas, na nossa opinião, indicam né, algo que tem que é, ligar um alerta. E isso aconteceu num cenário, né, nessa mesma pesquisa, Moro aparece com... 9% né, no primeiro turno. isso é, Se você soma, por exemplo, os 31% de Bolsonaro com os 9% de Moro, dá os 40% que Lula é, pontua nessa mesma pesquisa. Então, precisa a gente olhar para isso e é, ver é, o que é que significa, né? a rigor, dá um empate entre Lula de um lado, Bolsonaro e Moro do outro, como eu disse, a tendência de Ciro é de queda, ao menos por enquanto. Ele aparece nessa última pesquisa em quarto lugar, com 4%. É uma pesquisa que indica segundo turno, ao contrário do que muita gente andou proclamando, inclusive baseado em várias pesquisas que saíram no segundo semestre do ano passado, propagandeando essa ideia de que não haveria segundo turno. Então, é, é, essa pesquisa do Poder Data mostrou que, é, no, no segundo turno, Lula vence. Né? Então, é, é isso que é, indica a pesquisa. Só que a vantagem com a qual vence diminuiu. Né? Há um mês atrás, ele estava 22 pontos na frente. Hoje, ele está 15 pontos na frente. Né? Então, esse é um, um, um dado aí que a gente queria trazer para tentar... É, conversar um pouco sobre o que é que significa, né? Isso, por exemplo, significa que a gente vai perder a eleição? Bom, na nossa opinião, não, não é isso que significa, né? Não é a pesquisa que vai nos dar vitória, e também a recíproca verdadeira, não é a pesquisa que vai nos fazer perder, né? Não é a pesquisa que indica a vitória, nem que. É, é, determina a derrota. Pesquisa não é resultado de eleição. A gente tem insistido muito nisso, porque é algo que pode parecer óbvio, né, mas é, a, o bombardeio do resultado das pesquisas tem gerado um clima bastante preocupante, né, na nossa opinião. Então, é, a gente faz sempre questão, quando fala de pesquisas, né, de enfatizar que a guarda precisa estar sempre alta e que outros elementos, muitos outros elementos... Da análise política, precisam subsidiar a análise política para além da pesquisa é, eleitoral, né? Mas a pesquisa, ela é o indicador, é um indicador de que existe uma movimentação, né? Ela, de uma certa forma, ela apura é, uma parcela aí da movimentação em relação às intenções de voto, né? E, na nossa visão, pode existir uma recuperação de Bolsonaro, né? Da, da imagem, enfim, da preferência por ele que esteja em curso, né? É, em geral, quem fala disso, quem tá, tem falado disso nas últimas semanas, ou seja, dessa possibilidade de que Bolsonaro esteja recuperando apoio é, e seja uma ameaça eleitoral, em geral, quem está falando disso fala é, de uma espécie de pacote de medidas com efeitos eleitorais que ele está emplacando, né? no Congresso ou medidas mesmo que não dependem do Congresso é, que são implementadas através do próprio governo federal, né? Exemplos: o auxílio emergencial, né, lá em 2020, é, os efeitos eleitorais disso é, foram muito comentados, né? Nas eleições municipais e, inclusive, os efeitos é, para manutenção do do apoio a Bolsonaro, mesmo naquela situação terrível. De pandemia, né, no ápice ali das mortes, enfim. É, então, esse é um exemplo aí de medidas né, desse pacote é, é aí. É o auxílio emergencial que agora foi convertido no Auxílio Brasil. Né? Outras medidas, o Vale Gás, né, essa renegociação do FIES que está em curso, é, medidas de liberação dos saldos do FGTS, fora dos critérios convencionais, né? flexibilizações em relação a é, acesso a crédito e a é, resolver inadimplência né? sobre débitos aí, adquiridos, principalmente no último período. Enfim, tem uma série de medidas que estão é, em curso nesse sentido né? e que muita gente, é, quando fala da recuperação de Bolsonaro, em geral coloca... Essas questões como os fatores que é, contribuem para que ele tenha é, um, essa preferência eleitoral que as pesquisas estão indicando. Enfim, essa, na nossa opinião, é uma linha de argumentação um pouco perigosa. Né? É, não que o governo federal não possa é, manipular, enfim, se beneficiar eleitoralmente dessas e de outras medidas, é né? claro que pode, só que o problema é que a gente também não pode cair né, numa falsa disjuntiva, que é, ou a gente contribui para a nossa derrota, fazendo propostas que eles vão, entre aspas, manipular ou, ou usar em seu benefício eleitoral, é, votando, inclusive, em muitas dessas propostas, ou, se não for isso, a gente vai torcer pelo quanto pior, melhor, né? não vai propor nada e vai torcer para a situação do povo brasileiro piorar, para não, entre aspas, ajudar eleitoralmente o lado de lá, eu acho que essa é uma falsa disjuntiva, porque as duas coisas né, estão erradas, né? o erro é, e o erro principal de se agarrar numa ou noutra linha, ou seja, ou achar que a gente está contribuindo para a nossa derrota votando né, e apoiando algumas dessas medidas, ou todas, ou a maioria, ou torcendo para que elas não funcionem, para que o governo não se beneficie delas. As duas linhas estão erradas, e o erro é, é maior, na nossa opinião, é achar que a gente vai ou ganhar ou perder, do ponto de vista eleitoral, exclusivamente por conta da situação é, administrativa, né, da situação da implementação das políticas públicas, né, por conta especificamente das políticas de governo, da situação econômica em si, como a grande ou a única coisa que vai determinar o resultado da eleição. Né? E não é assim que as coisas acontecem. Obviamente, faz parte. Né? Ou seja, uma parte da disputa que está em curso no âmbito das eleições é quem fez os melhores governos, quem tem as melhores políticas, os melhores resultados administrativos, no âmbito da gerência do Estado, para apresentar. Mas isso é só uma parte. Né? Isso não é tudo. Também se pode fazer um ótimo governo e perder as eleições, do mesmo jeito que se pode fazer um péssimo governo e ganhar as eleições. Né? Tudo isso depende da política. Né? E, na nossa opinião, da, da política no sentido assim, qual é o grau de disputa política, qual o tipo de linha política que está sendo adotada enfim, no, pela, nossa, é, é, pela nossa organização que está disputando aí ideologicamente, culturalmente, é, politicamente, é, a sociedade como um todo, né, as ideias do povo como um todo, e não apenas, exclusivamente, as eleições. Né? Na nossa opinião, aí está um grande problema em relação à atual situação é que não é só do PT é da esquerda como um todo né o lado de lá faz muita política eles conduzem a gerência do estado de forma bastante ruim mas eles fazem muita disputa política né e a gente como é que a gente está em relação a isso acho que essa é a grande questão porque enquanto eles estão gerindo mal o estado e fazendo muita disputa política né a gente está lembrando dos feitos da nossa, do nosso período de gerência do Estado positivos, que já, faz, já fazem aí sete anos, né? seis anos que é, o, a gente foi golpeado do governo, mas ainda estamos é, falando disso, que obviamente é importante falar, mas não é suficiente. E do ponto de vista da disputa política, a gente está enrolado num debate muito ruim sobre fazer... Uma aliança para ter um vice neoliberal na nossa candidatura a presidente, fazer uma federação que, enfim, é, com esse partido, o PSB, que é o que é, que o Walter já comentou, que a gente já está falando disso aqui há semanas. Né? Não estamos falando nada sobre, pro, sobre programa, não estamos discutindo qual é o programa, não estamos falando das questões concretas e que influenciam diretamente na vida do povo que. A gente vai fazer quando voltarmos ao governo, se voltarmos ao governo, né? Então, é, na nossa opinião, esse é o grande nó, né? Que as pesquisas, inclusive, ajudam a gente a perceber, né? O lado de lá está fazendo política todo dia e isso está se concretizando, né? Está aparecendo também através de um movimento que a gente identifica nas pesquisas eleitorais. E nós, né? O que é que a gente vai fazer diante disso? A gente vai seguir até maio? nesse debate sobre federação, a gente vai seguir com essa ideia absurda de colocar um vice como Alckmin e vamos carregar essa âncora é, para a nossa campanha de, de agosto, setembro e outubro é, desse ano. Né? A gente vai fazer, é, vamos ser, dar suporte, apoiar, ser coniventes com o desmonte das nossas candidaturas estaduais né, com esse argumento de que o que importa é o projeto nacional, a gente vai desfazer eh, as campanhas estaduais e fragilizar, porque isso concretamente significa fragilizar o PT, né, fragilizar inclusive a nossa candidatura presidencial, enfim, eu acho que é preciso dar um giro, né? é preciso que o PT decida que não vai entrar nessa federação com o PSB, não tem condições, a, enfim, os, a, a, as chantagem, né, a falta de programa, é, os interesses eleitorais dos outros que não contemplam é, nada para o nosso projeto, é preciso a gente definir logo isso, né? é preciso a gente dar um giro também em relação a esse debate da vice, é né? muito ruim é, esse fato consumado que está se criando em torno do nome de Alckmin, sem que não exista nenhum princípio de debate aberto sobre esse assunto no âmbito do partido, é preciso também ir para o confronto no âmbito do programa, a gente precisa dizer com todas as letras quais são as medidas que a gente vai tomar né, no início do governo para resolver as questões imediatas, emergenciais, as questões de médio prazo. Precisa ter radicalidade programática, porque para lidar com a profundidade da tragédia que está assolando o povo brasileiro, só com muita radicalidade programática, né, muita ousadia e muita... É, capacidade política de implementar coisas ousadas, né? precisamos ter candidaturas estaduais, né? correto o movimento que foi feito no Espírito Santo, na minha opinião, né? precisa ser feito em mais lugares, é um erro essa situação que está aparecendo aí dando sinais é, que está em curso na Bahia, uma candidatura forte de um senador nosso sendo... É, enfim, se levantando a possibilidade de ser deixada de lado. Né? É preciso que a gente tenha chapas fortes, né? não só para deputados federais, mas também para senador, para deputado estadual, disputar aí, todos esses espaços no país inteiro. E, principalmente, junto com a questão do programa, né? é preciso que a gente avance muito na questão da mobilização, da organização para essa campanha. Né? Não vai ser uma campanha fácil, vai ser uma campanha é, de tudo ou nada para o lado de lá, e eu acho que a gente tem que encarar da mesma forma, não né? uma campanha de tudo ou nada. É, na minha opinião, de uma forma geral, é correta a orientação acerca da criação dos comitês populares de luta, que devem virar comitês Lula-presidente no período oficial de campanha, e isso precisa é, urgentemente ser massificado, né, ser priorizado e virar inclusive uma uma prioridade na ação concreta cotidiana aí da direção do partido e do partido como um todo. É isso que eu queria comentar.
1: Muito bem. Eu queria pegar agora nesse final aqui do programa para falar um pouco sobre o tema da Ucrânia, né? Hoje eu fiquei acompanhando a polêmica animadíssima na esquerda sobre a guerra. Como eu já disse no início, a gente não tem todos os elementos factuais do que está ocorrendo, mas uma coisa é certa, está em curso uma escalada nos conflitos, tempo de crise, tempo de guerra. Nesse tempo, o nosso inimigo principal são os Estados Unidos, não a Rússia. Por isso a gente insiste que, independente de como a gente analise a relação Rússia versus Ucrânia, é preciso levar em conta o cenário mundial, onde o conflito é Estados Unidos versus China e a Rússia como aliada da China. E é preciso levar em conta que, nesse conflito, o governo da Ucrânia está do lado dos Estados Unidos, está do lado da OTAN e mais, é fortemente apoiado em forças nazistas. E aí eu não vou usar aqui o neo, porque são forças nazistas, assumido e explicitamente. Isso não significa, como eu já falei, necessariamente... Sair em defesa do conjunto da obra do Putin. A crítica que o Putin fez recentemente à postura do Lenin, que defendia o direito da Ucrânia à autodeterminação, deixa bem patente a diferença entre o que ele representa e o que a esquerda, pelo menos o que a gente acha que é a posição correta da esquerda, significa. E, claro, a nossa linha deve ser defender a paz, mas... Não é uma paz em abstrato. Defender a paz significa, principalmente, hoje, defender o recuo da OTAN. Até porque, pessoal, essa não é a primeira ação militar em solo europeu desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O nosso querido Celso Amorim, numa entrevista dada agora, ele disse literalmente o seguinte, abre aspas, estamos vivendo um dia dramático. A primeira grande operação militar em território europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Fecha aspas. Não é a primeira grande operação militar em território europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Antes disso, houve o bombardeio da Iugoslávia pelas forças da OTAN. Da OTAN. Vamos lembrar disso, pessoal. Governo Clinton, a Iugoslávia, Belgrado sendo bombardeada. Agora, acontece que tem gente na esquerda cuja prioridade é atacar o Putin e atacar a Rússia. Né? O nosso candidato a governador, no Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, do Partido Socialista Brasileiro, saiu do PSOL para ir para o PSB para poder fazer uma política de alianças mais ampla, ele disse, abre aspas, a agressão à liberdade e à soberania da Ucrânia pela Rússia é inadmissível, fecha aspas. Ou seja, não tem OTAN, não tem neonazistas, não tem nada. E, claro, além de posições como a do Marcelo Freixo, que são, na minha opinião, alinhadas com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, né? tem também a turma do nem-nem. Por exemplo, a Luciana Genro, que foi candidata à presidência nacional pelo PSOL, disse, abaixo a agressão russa contra a Ucrânia. Nem Estados Unidos, nem OTAN, nem Putin, pela autodeterminação do povo ucraniano na condução do país. Nem, nem, nem. Numa postura um pouco mais cautelosa, tem o nosso amigo Valerio Arcari, que disse assim, não devemos fazer eco à propaganda norte-americana da Ucrânia livre. Claro, a Ucrânia já é uma semicolônia americana, mas quem defende a vitória militar russa está indo na direção do abismo. É uma guerra interimperialista. Por isso, mesmo que estando sendo cercada pela OTAN, a guerra às custas da Ucrânia não me parece progressiva o subimperialismo russo não é progressivo diante do imperialismo dominante. Por quê? Porque, diz o Valério Arcari, o objetivo de um subimperialismo é se tornar dominante. A guerra mundial de pilhagem. Se a Rússia fosse somente um país periférico independente, a invasão da Ucrânia, que na forma é uma ação ofensiva, estaria no contexto de uma estratégia defensiva, portanto seria justa e a vitória militar russa progressiva, mas a Rússia é um Estado subimperialista. Do ponto de vista prático, né? vamos concluir, né? o que o Valério está nos dizendo é que, mesmo estando cercada pela OTAN, nada do que a Rússia faça vai ser legítimo, à luz desse critério. E, engraçadíssimo, né, se a Rússia fosse somente um país periférico independente, ela já estava destruída e ocupada pela OTAN, como eles fizeram com a Iugoslávia, como eles fizeram com o Iraque, como eles fizeram com o Afeganistão. Esse tipo de postura nem-nem é, não tem para onde fugir. É esperar que o imperialismo ataque e que as nações que estão sendo atacadas, se não são claramente de esquerda, periféricas, etc., não podem se defender, né? O Valério adota a tese do subimperialismo. Já a tendência O Trabalho, uma tendência petista, nos últimos dias tem publicado vários textos sobre o tema. Recentemente, dia 20 de fevereiro, antes da ação militar, portanto, eles divulgaram uma análise que não fala de subimperialismo, fala de uma outra coisa. Diz assim, durante o colapso da União Soviética, cada uma das repúblicas se declarou independente Sob a liderança de várias frações da burocracia do Kremlin. Essas frações da nomenclatura recorreram ao nacionalismo para consolidar seu poder. É o medo da mobilização popular na Rússia que leva Putin a recorrer ao nacionalismo russo em relação à Ucrânia. Na boa, né, pessoal? É... Independente de qual seja a posição do Putin sobre a mobilização popular, é óbvio, para quem quiser olhar a realidade. Que o fator determinante é que a OTAN está encostando na fronteira da Rússia. A linha é, adotada pelo texto publicado pela Tendência ao Trabalho diz que a burocracia estalinista é responsável pela divisão entre os povos e essa responsabilidade ela partilha com o imperialismo dos Estados Unidos que desde a dissolução da União Soviética tem procurado capturar através da OTAN as antigas repúblicas da ex-União Soviética. Então, está no mesmo patamar. O Putin, sob inspiração stalinista, está atacando a Ucrânia. Muito bem. A ideia básica deles é que a saída está no movimento dos povos. Do ponto de vista prático, como eu já apontei antes, significa não apoiar nenhum dos lados, significa criticar ambos, mas significa, antes de mais nada, eu queria chamar a atenção tratar de maneira simétrica. Ou seja, a Ucrânia e a OTAN são a mesma coisa que a Rússia. Essa simetria é falsa. Nós podemos tomar a posição que a gente quiser nesse debate, mas dizer que são lados simétricos é forçar a mão. Outro que foi numa linha parecida de criticar a ação militar em abstrato, vamos falar, foi o nosso companheiro Lula, que disse, abre aspas, é lamentável que na segunda década do século 21 a gente tenha países tentando resolver suas divergências através de bombas, quando deveriam ter sido resolvidas numa mesa de negociação. E aí ele acrescenta, a gente está acostumado a ver que as potências de vez em quando fazem isso sem pedir licença. Foi assim que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e invadiram o, Irã, o Iraque. Foi assim que a França e a Inglaterra invadiram a Líbia. E é assim que a Rússia está fazendo com a Ucrânia. Ou seja, simétrico. O ponto, pessoal, é que não é a mesma coisa. Sinto muito, mas o nosso companheiro Lula, meu candidato a presidente da República, em que eu voto há muitas décadas para todos os cargos que ele disputou, está redondamente errado. Para citar uma única diferença, nem o Afeganistão, nem o Iraque, nem a Líbia faziam fronteira com a França, com a Inglaterra e com os Estados Unidos. Vamos lembrar que, no caso do Afeganistão, o pretexto foi o Bin Laden. No caso do Iraque, o pretexto foram as armas de destruição em massa. No caso da Líbia, eu nem sei qual foi o pretexto. Acho que foi que o governo do Muammar Gaddafi ia bombardear uma cidade. Por isso, bombardearam a Líbia inteira e abriram espaço para o ISIS, tá certo? Crescer. E, no caso da Ucrânia, não é pretexto. Tem um fato inegável. A expansão da OTAN ameaçadoramente, várias vezes avisado. Ainda bem que a nota do PT é saiu um pouco melhor né, do que é, isso tudo que a gente falou até agora. Saiu uma nota no Twitter que falava da OTAN, mas parece que essa nota foi apagada, não sei por quê. Aliás, estava tá correndo isso com uma certa frequência. né? Saem umas notas, elas somem, depois aparece uma outra, corrigindo. Bom, Mas saiu uma nota oficial assinada pela Gleisi e pelo Romênio que diz que o PT sempre defendeu as relações internacionais pautadas pelo respeito à autodeterminação dos povos e o diálogo democrático entre países, visando a construção da paz, progresso e justiça social para todos, que a resolução deve sempre ser buscada por meio do diálogo e não da força, e nesse momento entendemos que a solução do contencioso entre Rússia e Ucrânia deve se dar de forma pacífica. Bom, claro, todos nós queremos que a resolução se dê de forma pacífica. Mas não dá para não falar da OTAN, gente. Não dá para achar que o conflito entre Rússia e Ucrânia é entre Rússia e Ucrânia. É outra coisa. Independente, insisto, do que a gente é, queira dizer sobre o Putin, sobre o ataque militar, não dá para ser honesto com a gente com a realidade fazer uma análise que soma com a OTAN e com os Estados Unidos. Mas, pelo menos, a nota do PT, embora não fale da OTAN, também não fala do ataque militar russo. Né? Tem ainda uma nota interessante da consulta popular, eu entendo que da fração integrada pelo Gebrim, pelo Armando Boito, que lembra que a OTAN, desde 1999, já incorporou a Polônia, a Tchéquia, a Sérvia, a Hungria, a Estônia, a Lituânia, a Letônia, a Romênia, a Bulgária, a Albânia, a Macedônia do Norte e Montenegro, ou seja, estão cercando a Rússia. E que havia uma sinalização de adesão da Ucrânia à OTAN. Que o atual governo ucraniano, do tal Zelensky, tem apoiado abertamente milícias e organizações neonazistas ucranianas, como o Batalhão Azov, Right Sector, National Corps, Svoboda. E eu insisto... Eles aqui são simpáticos, falam de organizações neonazistas. São não, são organizações nazistas, assumidamente. Aliás, na Segunda Guerra, havia tropas ucranianas nazistas combatendo ao lado das tropas invasoras alemães. Vamos lembrar, porque senão fica muito estranho. né? E o, a nota da consulta lembra é, que a, a completa responsabilidade é da OTAN e dos Estados Unidos, e defendem uma série de medidas que não cabe ler aqui, sobre como tentar achar uma saída pacífica. Né? Bom, depois disso, vem posições mais pró-Putin. Né? Um exemplo claro é do jornal Hora do Povo, que é o jornal de uma tendência do Partido Comunista do Brasil. Sinal dos tempos, o PCdoB agora admite não só uma tendência dentro do PCdoB, mas uma tendência com o jornal público, que é o jornal Hora do Povo. E esse jornal diz que a Rússia, iniciou uma operação militar na Ucrânia após um pedido das autoridades das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk. Né? É também o caso de um companheiro muito querido nosso, Marcelo Buzeto, do MST, que soltou uma nota dizendo não, a Rússia não invadiu a Ucrânia. A Ucrânia tem sido utilizada pelos Estados Unidos, União Europeia e OTAN para ameaçar a Rússia e os cidadãos russos que vivem no interior da própria Ucrânia, que durante os últimos oito anos o governo da Ucrânia aprovou leis antidemocráticas perseguiu e reprimiu judeus, perseguiu e reprimiu russos, perseguiu e reprimiu comunistas. Que os partidos que governam hoje a Ucrânia falam em destruir a conspiração comuno-judaica-russa, que membros do governo da Ucrânia fazem homenagem a personagens da história conhecidos por sua colaboração com os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Tem, evidentemente, o Breno Altman, que também soltou um texto Lembrando que tudo isso que está acontecendo agora começou em 2014, quando um golpe de Estado derrubou o presidente Viktor Yanukovych, aliado russo, e que ali começa uma escalada que envolveu vários lances, entre os quais a ocupação da Crimeia, entre os quais o surgimento das repúblicas separatistas de Lugansk e Donetsk, os acordos de Minsk e, agora, mais recentemente, com a aproximação do presidente Zelensky com a OTAN, teria sido rompida uma linha vermelha, e aí o Kremlin começou a fazer uma série de mobilizações armadas e de pressões que não tiveram, talvez por conta do calendário eleitoral do norte-americano, não tiveram reciprocidade, e na escalada de ações e reações a Rússia decidiu reconhecer as duas repúblicas separatistas e entrou no território dessas repúblicas, segundo o governo russo, para garantir a segurança e atacou as bases militares da Ucrânia em território ucraniano para evitar é, uma reação militar. É, esses textos todos, é, curiosamente, eles, eles, às vezes dão a impressão de que a gente está falando não da Rússia, do Putin, mas que a gente está falando de uma hipotética União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? Aliás, o Biden acusou o Putin de querer recriar a União Soviética, um lance divertidíssimo, que tem a ver com a mentalidade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos acham que estão na Guerra Fria, a lá passado, e não estão, porque, na verdade, o grande adversário dos Estados Unidos é uma nação, a China, que está derrotando os Estados Unidos no terreno da economia, terreno onde eles se achavam insuperáveis. Agora, qualquer comparação da Rússia atual com a União Soviética tem uma certa forçação de barra, para dizer o mínimo. Basta dizer que o próprio Putin, em dois discursos que ele fez nos últimos dias, deixa clara a diferença. No primeiro discurso, ele reclama das doações generosas que o governo bolchevique fez aos nacionalistas ucranianos. Diz que foi um tipo de loucura, e como resultado da política bolchevique surgiu a Ucrânia soviética, que ainda hoje pode ser chamada com razão de Ucrânia com o nome de Vladimir Ilitch Lenin. A Ucrânia moderna teria como autor e arquiteto o Lenin, e que agora os descendentes demolem monumentos que existem do Lenin na Ucrânia, e chamam isso de descomunização. E o Putin fala, você quer a descomunização? Bem, isso nos convém, convém para a Rússia muito, mas não vamos parar no meio do caminho. Estamos prontos para mostrar para vocês o que a descomunização real significa. Qual é o recado? A descomunização é acabar com a Ucrânia e anexar a Ucrânia à Rússia. Esse é o recado. Vamos falar é, as coisas como elas são. E ele reclama que o Partido Comunista, embora no período do Stalin, mesmo depois, não tenha levado a sério a ideia da autodeterminação, manteve na Constituição algo que enfraquecia a imunidade do Estado contra a infecção do nacionalismo. E essa peça deixada lá era o direito de se separar da União Soviética, que é exatamente o direito que o Lenin foi um dos que lutou para incluir lá no início. Por quê? Porque o Império Russo era o um império ditatorial e não era só um império ditatorial para os camponeses e operários e para os setores médios. Era ditatorial com milhões de pessoas, metade da população do Império Russo da época era de nações não-russas, submetidas à prisão dos povos, que era esse o termo que o Lenin e muitos outros usavam para falar do Império Russo. Então, não era uma questão de malandragem, como Putin dá a entender, uma tática era uma opção de princípio. Aliás, na época, curiosamente, quem defendia a posição oposta à do Lenin nesse debate sobre a autodeterminação era a camarada Rosa Luxemburgo, que dizia que isso era uma concessão ao nacionalismo. Vejam só as voltas que o mundo dá. E, no segundo discurso, Putin fala que a União Soviética... Esse, esse discurso é mais interessante do ponto de vista imediato, porque ele diz que... Por que ele está tomando a iniciativa de atacar? Ele diz o seguinte, sabemos muito bem que, em 1940 e no início de 1941 do século passado, a União Soviética tentou, com todos os meios, prevenir ou, ao menos, adiar o início da guerra. Para isso, tentou, dentre outras coisas, não provocar, até o final, o potencial agressor. Não realizava ou adiava as ações mais necessárias e óbvias para se preparar a repelir um ataque inevitável. Esses passos, que, enfim, foram dados, chegaram catastroficamente tarde. Como resultado, a União Soviética se viu despreparada para enfrentar com toda a força a invasão da Alemanha nazista, que, sem declarar a guerra, atacou a nossa pátria em 22 de julho de 1941. Conseguimos parar e depois destruir o inimigo. Mas o preço foi gigantesco. A tentativa de satisfazer o agressor às vésperas da grande guerra pela pátria acabou sendo um erro que custou muito caro para o nosso povo. Nos primeiros meses de ações de combate, perdemos territórios gigantescos e estrategicamente importantes, e milhões de pessoas. Não permitiremos que este erro aconteça pela segunda vez. Não temos o direito de permitir. fechar aspas. Ou seja, ele criticou o Lenin e critica o Stalin e critica os respectivos governos da época. E diz não podíamos ter ficado passivos diante da ofensiva que viria dos nazistas. E o que o Putin está dizendo aqui é ele compara a OTAN, no discurso ele faz isso claramente, ao à ameaça nazista. A gente pode ou não concordar com as opiniões do Putin, podemos ou não concordar com as críticas que ele faz, podemos ou não concordar com o governo Putin, podemos ou não temer as perspectivas do que pode vir pela frente, mas a verdade é sempre concreta. E, no concreto, a pergunta que eu deixo aqui para terminar é a seguinte, essa ameaça da OTAN sobre a Rússia. Ela é verdadeira ou é uma mentira do Putin? A Ucrânia é aliada da OTAN ou é um país neutro, independente e que não tem nada a ver com os Estados Unidos com a OTAN? E, frente a essa ameaça de um governo vinculado aos nazistas, vinculado aos Estados Unidos, vinculado à OTAN, tinha outra alternativa para a Rússia, já que todas as tentativas diplomáticas que ela fez foram fracassadas? Essas as perguntas que a gente tem que responder se a gente quiser atuar no plano é, da política real. Né? E aí eu encerro só dizendo o seguinte. Hoje eu li um texto de um companheiro que militou comigo no movimento secundarista no final dos anos 70, o Henrique Carneiro. Textos dele sempre são interessantes, mas esse me deixou particularmente preocupado, porque ele dá uma volta na torca e diz que, do mesmo jeito que a Alemanha derrotada na Primeira Guerra, virou a Alemanha nazista, que agrediu o resto do mundo. Também a Rússia, derrotada na Guerra Fria, é a fonte da ameaça. Ou seja, tem um pedaço da esquerda que está ecoando o discurso dos Estados Unidos e o discurso da União Europeia. Independente da posição que a gente tenha sobre o governo Putin, ser papagaio dos interesses do imperialismo norte-americano e europeu é demais. Com isso eu termino. Obrigado, Natália.
0: Obrigada, Walter. Então a gente encerra por aqui mais um programa antivírus e até a próxima quinta-feira. Bom carnaval para todos e todas.
1: E fora Bolsonaro e Lula presidente.
0: Valeu, boa noite.